0: Estas son las noticias para hoy.
1: Somos Agenda Informativa, Noticiero Regional, veraz y objetivo. Por algo, no se escucha la gente que decide. ¡Con Hola, ¿cómo están? Bienvenidas,
2: bienvenidos, placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 295 de Agenda Informativa, emisión 456. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa, líder en noticias. Soy José Barraza y los invito a conocer las informaciones.
1: Agenda Informativa, el más completo resumen de noticias de la región minera de Chile. Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM 103.9 en Antofagasta.
2: Video muestra detención arbitraria de menores de edad en población Bonilla, Antofagasta. Carabineros interrumpieron con inusitada violencia entrando a las casas deteniendo y golpeando a niños. El profesor acusa grave amenaza por parte de los uniformados. La tarde de este jueves, un contingente de carabineros realizó un violento operativo en la población borilla, específicamente en Ignacio Carrera Pinto con Luis Carrasco. Los efectivos policiales llegaron lanzando gas a las casas, afectando a adultos mayores e incluso a niños. Los carabineros sin mostrar ninguna orden judicial ingresaron a una casa deteniendo al niño David Muñoz, que cursa octavo básico en el colegio Elmo Funes. Ante esto hecho, la profesora Iris Núñez, vecina del sector, intentó evitar la detención. La docente contó a Nuevo Norte FM y un carabinero la amenazó señalándole, te conozco, eres profesora, espérate nomás que te vamos a reventar tu casa. Un operativo policial
3: con inusitada violencia se vivió en la población Bonilla, en particular en las calles Ignacio Carrera Pinto con Luis Carrasco, donde carabineros ingresó lanzando gases, golpeando a menores de edad y detuvieron al joven David Muñoz que... Recién cursa octavo básico en el colegio Elmer Funes Esto sin ninguna orden judicial La situación fue denunciada por la profesora Iris Núñez Quien acusó amenazas graves por parte de carabineros
4: Pero uno de ellos me amenazó me dijo que yo era profesora y conocía a mi casa y me la iba a venir a reventar, eh, considero que eso no está bien ellos no tienen por qué entrar de esa manera y romper en un barrio, en una población
3: y menos de esa manera, sin respeto, tiraron bombas, malagrimos que había una uve de seis meses. Estos casos se suman a una serie de detenciones y aplicación de la ley antibarricadas en los últimos días por parte de carabineros. Los casos que han sido acusados de arbitrarios e injustificados por parte de quienes se movilizan. Recordemos que en la ciudad de Antofagasta desde el 19 de octubre del año pasado se vive un estado de efervescencia social y las movilizaciones se han mantenido durante todas las semanas, incluso durante los meses de verano. Desde Nuevo Norte FM, para Agenda Informativa, Javier Candianeira.
0: Agenda Informativa. Rápida
2: acción de carabinero permite detener a sujetos por robo a empresa en el sector norte. Unos minutos antes que el reloj marcara las 11 am, hoy un grupo de cinco personas ingresa a una empresa ubicada en calle La Coipa, y prohibidos de armas amenazaron y agredieron al guardia, sustrayendo una camioneta y tres teléfonos celulares. Carabineros de la quinta comisaría La Portada tomó conocimiento del violento hecho y de inmediato las patrullas que estaban en la población comenzaron a acercar a los delincuentes, logrando a las 11M acercarlos en los héroes de la Concepción con la COIPA. En el lugar son detenidos dos mayores de edad y un menor, lo que mantenían en su poder una mini-UCI de aire comprimido y una pistola de fogueo, y se recuperan dos celulares y un automóvil encargado por robo Donde se movilizaban los individuos A las 11.35 horas fue detenido el cuarto hombre adulto empadrultado, esquina Pajonales El cual mantenía una pistola a fogueo Asimismo la acción de carabineros permite además recuperar la camioneta sustraída La cual fue encontrada en las calles Los Morros Los detenidos pasaron a control de detención Agenda informativa Carabineros detiene a sujeto que habría disparado contra funcionario. Carabineros del equipo multiseminario de la prefectura Antofagasta o S7 o S9 y también servicios especiales detiene a sujeto que sería el autor del disparo contra un oficial de carabineros ocurrido el 29 de febrero en la población Bonilla en el contexto de las manifestaciones sociales. El proceso investigativo llevado en conjunto con la Fiscalía permitió establecer la identidad del sujeto mediante un completo trabajo pericial de inteligencia policial y la evidencia recabada por carabineros del OS-9 o s 7 Con los antecedentes manejados se solicita la respectiva orden de ingreso y registro de un domicilio en la población Bolilla con apoyo de todos los servicios especializados y carabineros del GOPE. El diputado de 24 años chileno y que fue formalizado hoy registra causas penales por robo con fuerza de lugar habitado y 13 detenciones por diferentes delitos, como robo con intimidación, robo frustrado, robo lugar habitado, robo de vehículo, robo de accesorio de vehículos, riña hurto, entre otros.
0: Todas las noticias, solo aquí en Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide. Con la mejor
5: información.
1: Agenda informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla.
2: Presidente, visionario, polémica causaron las declaraciones de Sebastián Piñera, donde afirmó que sabían que se iban a quemar las estaciones del metro. En una entrevista para el noticiero central de MEGA, el presidente de la República Sebastián Piñera, abordó diversos temas. Uno de ellos fueron los asuntos de seguridad en el contexto del estallido social. En aquel momento, el mandatario se refirió sobre los ataques que sufrieron diversas estaciones del metro de Santiago, donde indicó que sabían que iba a ser blanco de disturbios, pero que no existían las capacidades ni el recurso humano policial para evitar la situación. Estas palabras generaron amplias críticas en contra del jefe de Estado, ya que se le acusa de no prevenir los hechos a pesar de tener los conocimientos de lo que iba a a suceder. Posible dentro de la ley. Si tuviéramos tiempo le diría todo lo que hemos hecho.
6: Pero hay una cosa clara. Todavía hay una falta grave de la sociedad chilena. Yo le pido a todos mis compatriotas que nos unamos contra la violencia en forma fuerte y clara, sin ambigüedades. Que no sigamos avalando, eh, validando, justificando la violencia como lo hacen muchos. Porque la única forma de derrotar la violencia no es solamente con la labor. ...de carabineros y la policía de investigación... ...es cuando toda la ciudadanía que quiere vivir en paz... ...se une para derrotar, aislar y condenar... ...a los violentistas y a los que los avalan... ...los apoyan y los respaldan. Antes de avanzar a otros temas también que tenemos... En ...esta noche en la entrevista, presidente... ...déjeme preguntar lo siguiente... ...cuando usted decide sacar al ministro del Interior... ...Andrés Cháuic y en su reemplazo a Gonzalo Blumel... ...muchos entendieron que lo que había ahí... ...era un cambio de estilo, un cambio de mano... ...por decirlo así, en el manejo del control... ...del orden público... ...el tema es que incluso en su propio sector dicen que es mano blanda, más, más mano blanda que lo que era el anterior ministro del Interior. Yo creo que eso no es verdad. Mira, aquí algunos dicen, o nos acusan por mano blanda, otros nos acusan por mano dura. Yo le digo, la mano está firme y dentro de la ley. Y eso es lo que estaba haciendo el ministro Blumen, es una tarea extraordinariamente difícil. Deje de decir una sola cosa. El 18 de octubre, cuando supimos que iban a atacar las estaciones del metro, 136 estaciones. Hablamos con el general Rosas. Decíamos que se requiere mínimo 10 carabineros para proteger una estación del metro. Por 136 estaciones, 1.360 carabineros. No teníamos esos carabineros. Y además había que proteger la moneda, el Congreso, había que proteger a la gente, había que proteger... No es casualidad que la luz eléctrica no se haya cortado. No es casualidad que el agua potable siga corriendo por las llaves de las casas de los chilenos. Han anulado, perdona, intentos de atentado contra Han el servicio Han habido muchos intentos. No, pero en específico contra eh, torres de alta tensión ¿Han o contra habido centrales de generación eléctrica, contra generación eléctrica, contra agua potable y eso es algo que también tenemos que cuidar. Por eso, soledad, si yo pudiese, dentro de la ley, estoy dispuesta a hacer todo lo que la ley permite para recuperar el orden público, restablecer la seguridad ciudadana. Y encontrar, juzgar y condenar a estos violentistas que incluso, déjeme darle una señal, la primera línea, ¿qué es la primera línea? Digamos las cosas como son, son personas que se juntan, se encapuchan para cometer delitos, para atacar a carabineros, para incendiar iglesias, para destruir estaciones de, o eh, eh, buses del sistema de transporte público, para destruir el mobiliario, los semáforos, y esos de primera línea son homenajeados en el Congreso de Chile.
7: Bueno, ¿y por qué entonces, no logra se detectarse está... entonces esa primera línea y aplicar las sanciones correspondientes?
6: Porque, ¿Cuál es el
7: mea culpa Porque de que maneja también la seguridad ¿no? del gobierno? Por
6: supuesto. En primer lugar, ¿cierto? Que son muchos, y muchas veces son más que los carabineros. Muchas veces los carabineros están en desventaja numérica. Segundo, están muy organizados y usan la violencia sin ningún límite. Hace unos días atrás, en Corbalán, donde está el monumento a los ceros de Carabina se detuvo a 44 personas, que fueron puestas a disposición de la Fiscalía y un juez de garantía dejó a todos menos uno en libertad. Y aplicó una ley que es de desórdenes públicos. Si lo que estaban haciendo no era de desórdenes público era atacar de, el a carabineros, de tirar bomba a Molotov, el problema, de el, ley, el problema es de la interpretación de los fiscales, el problema es de la resolución de, lo, de, la, de los jueces, el problema es de quién, de qué carabineros presenta las pruebas. ¿Cuánto nos costó? Nosotros tenemos una agenda de orden público en el Congreso hace más de un año. La modernización de carabineros, todavía no ve la luz del sol. La creación de un nuevo sistema de inteligencia para tener más información, todavía no logramos sacarla al Congreso. Acabamos de sacar después de mucho tiempo la ley que condena con mayor severidad los saqueos y las barricadas. Todavía no tenemos una ley que nos permita combatir a los encapuchados. Todavía no tenemos la ley para que permita a, los, a las Fuerzas Armadas proteger la infraestructura pública, la electricidad, el agua, los hospitales, las cosas fundamentales para la vida de todos los chilenos. Agenda
0: informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Dueño de la sede Fantasma de la UDI pide que le devuelvan el inmueble.
2: No puedo financiar siendo un pensionado a una colectividad política. La oficina ubicada en calle Bulnes 80 ha sido el epicentro de la polémica de esta semana, luego de que el polémico ultraderechista Sebastián Izquierdo publicara un video donde elabora en dicho lugar escudos y otro elemento utilizados en la marcha del rechazo a la nueva constitución. Si bien en un principio la presidenta de la UDI, Jacqueline Baldresenberger, descartó una relación con el inmueble, tras sus primeras declaraciones se supo que el lugar era efectivamente utilizado por el gremialismo, como sede y oficina comunal. De hecho, según reportó el medio Interferencia, la oficina 21 de Bulnes 80 es propiedad de Jaime Gallegos Costa, ingeniero eléctrico y es profesor de INACAP, que actualmente se encuentra jubilado. Gallegos conversó hoy con Radio Cooperativa y reveló nuevos detalles. Acusó que la UDI le debe 2,7 millones de pesos por el arriendo de la oficina, que efectivamente renta en acuerdo de palabra y sin contrato. Sin embargo, a pesar de la deuda, el ingeniero manifestó que quiere que le devuelvan el inmueble. Lo que espero es que me devuelvan el departamento porque yo no puedo financiar siendo pensionado a una colectividad política. Es muy barato el arriendo y mi remuneración es mínima y de pobreza y tener que colaborar con ellos, además que lo que están utilizando en acciones que están reñidas con la convivencia pública, añadió en referencia al video de izquierdo. Gallego señaló que estaban preparando un nuevo contrato, pero ahora, tras la revelación del video, ya no hay. Ellos buscan dilatar las cosas nomás y no efectuar las acciones, comentó. Entonces quiero que me devuelvan ya, concluyó el dueño de la sede fantasma,
0: de la UDI. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Ministerio de Salud aumenta a 43
2: la cifra de contagiados por el coronavirus. Ya son 43 los casos de coronavirus en el país. De acuerdo al conteo actualizado por el Ministerio de Salud, el mediodía de este viernes, luego que la cartera diera cuenta de 10 nuevos contagios. Concretamente, en la región metropolitana se contabilizan 29 contagios, 6 más que los registrados el jueves. El MAULE, la cifra aumentó de 7 casos el jueves a 8. Este viernes, en Ñuble, donde hasta ayer se tenía conocimiento de un contagio, se registró un nuevo caso para sumar 2. Mientras que Bío se suma al listado de regiones afectadas por el virus con 3 personas. Ayer el ministro de Salud, Jaime maña adelantó a través de Twitter que debido a la fase en que se encuentra el coronavirus en el país, los casos debieran duplicarse cada cuatro días. Estamos en una fase en que el número de casos debiera duplicarse cada cuatro días, afirmó el ministro de Salud a través de su cuenta de Twitter.
8: Acá, todo el día. Obviamente no se puede verter en la Vega, así que estoy con la radio prendida. Si sale un tema bueno, le subimos un poco el volumen. Igual uno está en Internet, pero no es lo mismo. Cuando hay una noticia buena, se lee. Pero es mejor escucharla mientras hace otra cosa. Si no sale en la radio, no es verdad, ¿no?
1: La radio en la que crees es la que quieres seguir escuchando. Archie, Radios de Chile.
6: Noticias.
1: Agenda informativa a través de Radio FM Mix 100.3 en Calama.
4: Noticias.
2: La Fiscalía de Calama decretó prisión preventiva para tres imputados formalizado por secuestro calificado y por delegar de arma a un funcionario PDI. El fiscal Claudio Sobarzo recordó que los hechos sucedieron el 7 de marzo del 2020. La Fiscalía Local de Calama informó que formalizó ante el juzgado de garantía de la ciudad a tres imputados, de iniciales de AGA de 30 años, y RADM de 34 años y MPAC de 44 años, por los delitos de secuestro calificados por telegar de armas de fuego, municiones y lesiones menos graves a funcionarios de la Policía de Investigaciones PDI, hecho ocurrido el 8 de marzo del año 2020. En ese sentido, la Fiscalía Local de Calama logró dejar en prisión preventiva a dos imputados, quedando con prisión preventiva mientras se realice la investigación. Al respecto, el fiscal Claudio Sobarzo impartió las diligencias investigativas a la PDI de la ciudad, según lo antecedente presentado en la audiencia, los hechos fueron denunciados por la madre de la víctima, quien dijo que recibió la llamada el 7 de marzo alrededor de las 23 horas que le decían que la camioneta donde iba su hijo, de iniciales ACC, quien viajaba con amigos, fue interceptada por seis personas, camino a Calama, altura del cruce de Tocopilla con ruta 5. Producto de esta situación, le habrían disparado a la camioneta donde iba la víctima para detener su marcha y robando posteriormente. Tanto la víctima como los acompañantes que iban con él fueron intimidados con pistolas y tomados como rehenes, bajo amenaza que si no decían dónde estaba el escondite de cigarros de contrabando, los matarían. Ante esto, la madre sostuvo que se contactó con carabineros de María Elena y le comentaron que su hijo como su acompañante fueron detenidos por manejo en estado de viudad. Cabe destacar que el 8 de marzo, entre las 14 y 18 horas, fueron detenidos los tres imputados por personal de la PDI en el sector poniente de la quebrada Chunchun, de la ciudad de Calama. En tanto, el imputado de iniciales DAGA se encuentra internado en el Hospital Carlos y por herida de bala y fue formalizado en ese lugar este jueves 12 de marzo. En tanto, el Tribunal de Garantía de la ciudad fijó un plazo de investigación de 80 días, tras solicitud de la Fiscalía. Finalmente, el fiscal Sobarso anunció que posteriormente a la audiencia de formalización del Tribunal de Garantía declaró la incompetencia del caso, siendo trasladado a la comuna de María Elena.
9: Bueno, efectivamente este es un, es un hecho que tiene su inicio el día domingo. Alrededor de las 11 de la mañana se presenta una mujer en recinto guardia de la prefectura indicando haber recibido información por parte de un amigo de su hijo eh, que había sido secuestrado en el sector Chukchuk. Eh, a raíz de esto eh, también señala que... El, que su hijo venía en un camión tres cuartos cargado de eh, cigarrillos de contrabando. Por este motivo se, se inicia un operativo para verificar la, los antecedentes. Los carros policiales se acercan al sector Chupchup, llegan a este camino y en su parte digamos, terminal del, de, de este acceso tienen que adentrarse por eh, rutas clandestinas de difícil acceso ya ha avanzado unos 3-4 kilómetros. Se encuentra en este camión, efectivamente, acompañado de otros dos vehículos, cuyos conductores, eh, perdón, cuyos ocupantes, al advertir la presencia policial, abren fuego en contra de los efectivos, produciéndose obviamente un intercambio de disparos que culmina con una persona fallecida y dos lesionados graves. Aparte, se, eh, se alcanzan a arrancar. Eh, entre dos a tres sujetos, de los cuales se ubica uno más tarde, y se logra también eh, ubicar a las personas secuestradas, que eran los conductores del camión que traía los cigarros. En este intercambio de disparos resulta lesionado un funcionario policial, el cual recibe un impacto en su chaleco antibalas que le provoca algunas lesiones menores, eh, siendo dado de alta el mismo día. En el procedimiento en definitiva se logran incautar Alrededor de 400 eh, pacas de cigarrillos, eh, cuatro armas de fuego que fueron entregadas a la OCAR conforme instrucción del, del fiscal de turno y se incautan tres vehículos. ¿Cuánto asciende este contrabando? Eh, conforme a la información que, que manejamos en el comercio informal alcanza alrededor de los 150 millones de pesos. Y por el procedimiento del, del contrabando en sí, eh, hay, hubo dos personas detenidas que también estaban lesionados por armas de fuego, pero por sus captores la noche anterior.
3: Eh, ¿Estos tenían eh, impactos de balas, pero no del mismo día, sino que de días anteriores?
9: No, de la, de, de la noche anterior al momento que los interceptan en el camión en los vehículos que, que andaban los, los secuestradores y ahí se, digamos, le, le, los lesionan con, con disparos
5: día de ayer, la Fiscalía Local de Calama eh, formalizamos a tres detenidos, eh, se les imputó tres delitos, delito de secuestro calificado, porte ilegal de armas de fuego y municiones, y a dos de ellos se les imputó un delito de lesiones graves a funcionarios de servicio. Eh, quedaban en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Se trataba un hecho ocurrido el día 8 de marzo, en el cual se visa el 7 de marzo, en realidad, como una retención de dos personas que son llevadas al sector de Chuchu donde se les pide se entregue un cargamento de cigarrillos de contrabando. Y en la pasada mediodía del 8 de marzo, en dicho sector, llega a PDI estado por un familiar de una de las víctimas del secuestro y se produce un enfrentamiento. ¿Mm? Hay un funcionario PDI que está herido, eh, falleció uno de los contrabandistas que estaban en el lugar y se detuvieron a tres personas que fueron las formalizadas finalmente el día de ayer por esos delitos. Eh, por la ubicación geográfica de los hechos, eh, se estimó por el tribunal de que la competencia de María Elena, por tanto se mandó por incompetencia a este hecho, hecho el tribunal, y nosotros enviaremos los antecedentes a la Fiscalía Local de dicha.
0: Somos Gente de Radio. Agenda Informativa.
4: Información.
2: Dato entregado por habitante permite recuperar dos vehículos robados antes de llegar a la frontera. Fue gracias a un oportuno llamado al 133 de Carabineros, que Carabineros de los Descamentos Fronterizos de la Prefectura de El Loa, la mañana de hoy detuvo a tres personas en dos vehículos robados los que iban camino a la frontera, a la altura de la quebrada Los Tambores. Un habitante del sector que transitaba por dicha ruta divisó a los sujetos en unas camionetas realizando acciones en una quebrada, realizando aviso inmediato a Carabineros. Carabineros de la Segunda Comisaría de San Pedro de Atacama detuvo a un sujeto que manejaba una camioneta con encargo vigente por robo. Posteriormente, en el kilómetro 92, detienen a dos sujetos más que se trasladaban en un jeep, que también había sido sustraído. Cabe destacar que el conductor del primer vehículo mantiene tres órdenes vigentes por aceptación de vehículo y tráfico de drogas, en tanto los otros dos detenidos registran detenciones por robo de accesorios de vehículos sin órdenes vigentes. Ambos pasaron a control de detención. Somos gente de radio Agenda informativa
4: Información
2: ex alcalde de Calama recibe la Mazorca de Oro 2020 de forma póstuma Este año el Consejo Municipal de Calama de forma póstuma Entregará la Mazorca de Oro 2020 al exalcalde de la ciudad Luis Pacase Luis Pacase falleció en octubre del 2019 Y el Consejo le entregará este reconocimiento a su familia Un emblema característico de cada aniversario de Calama Además se supo quienes fueron elegidos para el mérito ciudadano. Luis Campos Zahues, en deporte. Esther Pozo, animalista. Candelaria Puca, dirigente vecinal. Elista de Chávez, comunicación. Manuel Ollarzo, en folclor. Marta Seidel, en social misionero. Agrupación de la bicicleta, sociocultural. Juan Picón. Educación, René Huerta. Patrimonio, Sonia Avilés. Social comunitario, Iván Marín. Comunicador, Isiderio González. Deporte, Yesilia Fuentes Romero. Y Milton Cepeda,
0: voluntariado. Cuando agredes a un bombero, te agredes a ti mismo y no permites
1: que se salven vida y bienes.
2: Bomberos han sido agredidos en ejercicio de sus funciones,
10: de forma particular en los sectores altos de la ciudad, donde durante los últimos meses las emergencias de este tipo han aumentado y el trabajo se dificulta por la poca accesibilidad.
2: Así lo dio a conocer el comandante del Cuerpo de Bomberos Antofagasta, donde tras conversaciones al interior de la institución por estos días, se estudian la forma de presentar
0: cargos criminales a quienes agredan a los voluntarios. Bomberos.
1: bomberos orgullo de Chile, Chile. Agenda informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en Tal Taltal.
2: Ministro del Interior Gonzalo Blumel se refiere a la reacción por parte de tribunales en contra de integrantes de la primera línea. Escuchamos reacciones del ministro de Estado.
11: Sí, nosotros queremos valorar este fallo que es positivo porque lo dijimos la semana pasada. Este mayor esfuerzo policial que se está haciendo por recuperar el orden público tiene que venir acompañado de también un mayor esfuerzo y una mayor exigencia por parte de la justicia. Eh, no puede ser que personas que cometen delitos tan graves como atacar a carabineros, tirar bombas molotov eh, o causar graves desmanes en la vía pública, eh, queden en la impunidad. Y por eso tienen que asumir sus consecuencias. Eh, y yo quiero valorar este fallo porque lo que este fallo indica es que cometer actos tan graves eh, tiene consecuencias. Las señales tienen que ser claras. Las señales de la justicia, del Estado y de la sociedad contra la violencia tienen que ser muy claras. Quienes cometen hechos de violencia tienen que asumir sus consecuencias y este fallo lo que hace es poner un poquito de sensatez y sentido común. No es gratis cometer actos vandálicos, actos de violencia en la vía pública, afectando además durante
10: tanto tiempo
11: a los vecinos y a quienes viven en el sector del entorno de Plaza Italia.
10: hoy día Carabineros está acercando con y las calles Carabineros de Chile y las calles donde generalmente la primera línea actúa todos los días. ¿Qué le parece esa medida de seguridad?
11: Carabineros va a tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger a los vecinos, porque el deber de carabineros de Chile es proteger los derechos, la seguridad y la tranquilidad de las personas.
2: Ministro, ayer... Perdón, hoy día se conoce una carta del de coronel de carabineros, Pedro Jofre Montero, que habla sobre el suicidio de su hijo, también carabinero. Dice que se debe a la presión que tienen los carabineros en todos los grados y que además el gobierno y sus parlamentarios los han dejado solos. ¿Qué le parece a usted primero el contenido de la carta y el hecho de que la haya escrito un coronel en servicio activo?
11: Sí, mira, más que referirme a un caso particular, que además es tan doloroso y en eso yo quiero ser muy respetuoso también, yo creo que eh, es cierto que eh, hoy día Carabineros está pasando por un momento complejo, difícil, de mucha crítica eh, y de muchas dificultades. Y por eso nosotros como gobierno lo que hemos hecho es tomar todas las acciones necesarias para apoyar a la institución, para que cumpla su misión fundamental, que es proteger a las personas, proteger a los ciudadanos, ...y resguardar el orden público... ...y hemos venido trabajando hace bastante tiempo... ...pero también en el verano hicimos un trabajo muy intenso... Eh, ...para tomar un conjunto de medidas para apoyar a la institución... ...fundamentalmente eh, dotándola de mejores medios... ...y de mayores capacidades para cumplir sus tareas... ...en materia de seguridad pública, en materia de orden público... ...y de hecho la próxima semana vamos a continuar en ese esfuerzo... ...porque vamos a dar a conocer la propuesta del Consejo... ...para la Reforma de Carabineros... ...porque Carabineros de Chile es una institución fundamental... ...de nuestro país... ...es una institución que le pertenece a todos los chilenos... ...no es de izquierda, no es de derecha... ...no es de gobierno, no es de oposición... ...no es de la prueba ni es del rechazo... ...es de todos nosotros, a todos nos cuida... ...y todos tenemos que apoyarla. Podría, estamos en vivo, podría repetir... ...sobre la, el, esta resolución de la Corte de Apelaciones... ...de dejar en prisión preventiva... ...a estos pre, miembros de la presunta opinión de la línea. Como gobierno valoramos el fallo de la Corte de Apelaciones... ...porque hace justicia... ...en el sentido de que da una señal clara... ...de que quienes cometen actos graves... Vandálico, atacan a carabinero, lanzan bombas Molotov, tienen que asumir las consecuencias de su acto. Y creo que es un fallo que finalmente entrega una señal de que en el orden público, las instituciones del Estado, todas tenemos que colaborar para recuperarlo y para brindar paz y tranquilidad a los ciudadanos.
0: Agenda informativa. Coronavirus.
11: El
2: San Jorge se convierte en el primer colegio chileno en cuarentena. Esta jornada se informó que el San Jorge. El exclusivo establecimiento educacional ubicado en la comuna de Vitacura se convirtió en el primer colegio chileno en cuarentena por coronavirus. La medida fue adoptada tras confirmarse el contagio de un funcionario. De acuerdo a lo informado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, la medida significa que toda la comunidad escolar debe mantener aislamiento domiciliario para evitar contagio masivo por el coronavirus, lo que incluye a los 2.600 alumnos, además de los 300 profesores y los 40 funcionarios del establecimiento. La cuarentena decretada se ajusta al protocolo determinado por el Ministerio de Educación que establece que si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso de coronavirus, se suspende la clase del establecimiento educacional completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas en coordinación con la autoridad sanitaria. El protocolo del Ministerio de Educación es distinto cuando se da el caso de un estudiante confirmado con coronavirus. En esa situación se van a suspender las clases en el curso completo y si es más de un alumno, estas serán suspendidas en todo el establecimiento. Si un estudiante confirma caso de coronavirus habiendo asistido al establecimiento educacional, se suspende las clases del curso completo por 14 días, desde la fecha de inicio de síntomas en coordinación con la autoridad sanitaria, señala el documento con respecto al caso de un solo infectado. Mientras que si confirman dos o más casos de estudiantes con coronavirus habiendo asistido al establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas en coordinación con la autoridad sanitaria.
7: Estamos en el día de hoy aquí debido a que vengo de reunirme con las autoridades de un establecimiento educacional en la comuna de Vitacura, en la región metropolitana, debido a lo que afecta a un profesor de ese colegio. En esta madrugada, el Instituto de Salud Pública ha confirmado que este profesor le salió positivo el examen COVID-19. Según la información que nos entregó las autoridades educacionales del recinto escolar, este profesor tiene funciones de coordinación académica. Sus antecedentes epidemiológicos, es una persona de 39 años que tiene el antecedente de haber estado en contacto con personas que viajaron a Italia, que dos días previos a consultar ...a un servicio de urgencia, comenzó con fiebre, con tos y con dolor de cabeza... ...que posteriormente consultó al servicio de urgencia... ...donde se le confirma por el Instituto de Salud Pública la presencia de COVID-19. Es por esto y dentro del contexto nacional del Plan Nacional de COVID-19... ...y los protocolos elaborados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación es que hemos instruido a este establecimiento educacional que desde el día de hoy toda su comunidad escolar debe quedar en cuarentena. Eso significa que todos los alumnos, que todos los profesores deben estar en, en, su, en sus domicilios, en su casa, manteniendo rigurosamente las medidas de aislamiento social. Significa que tienen que tomar las medidas de prevención, como el lavado de manos, evitar el contacto directo con otras personas a menos de un metro, evitar el contacto de utensilios y sobre todo el control de la temperatura dos veces al día, ya que en caso que comiencen con síntomas respiratorios o tengan fiebre, tienen que consultar rápidamente a la autoridad sanitaria de la región metropolitana.
2: el hay alumnos. ¿Contagiado positivo?
7: Hoy, hoy día, en el día de hoy, se le, se le ha comunicado, la, quiero, quiero destacar que la, la autoridad escolar ha comunicado ya a la comunidad de los padres, a los apoderados y también a sus profesores de esta situación. Por lo tanto, a partir de hoy deben mantener esta medida para obviamente contener eh, la propagación del virus. Es fundamental que todas las personas tomen conciencia que estamos frente a una situación crítica. Tenemos COVID-19 en nuestro país, sin embargo, es muy importante la responsabilidad individual, que todas las personas tomen todas las medidas dadas por la indicación que es el protocolo, la indicación de la autoridad sanitaria.
10: El Ministerio de Educación ha estado en permanente coordinación con el Ministerio de Salud para elaborar ...los protocolos de prevención, monitoreo y actuación... ...que deben seguir los establecimientos educacionales en todo el país. Hemos distribuido desde los primeros días eh, un protocolo para enfrentar esta situación... ...y ese protocolo se va actualizando en la medida que, en coordinación con el Ministerio de Salud... ...corresponde que los establecimientos tomen medidas adicionales. En el caso del establecimiento educacional que por eh, exigencia del Ministerio de Salud, debió suspender sus clases a partir de hoy por 14 días. Lo que se hizo fue, precisamente, tomar las medidas que el protocolo de actuación que ha sido distribuido a todo el sistema escolar recomienda. Y en ese sentido, creemos que es fundamental que la ciudadanía tenga claridad, que el sistema educacional conoce las eh, recomendaciones del Ministerio de Salud, que está en permanente coordinación con el Ministerio de Educación, que las medidas se toman también eh, tomando en consideración la eh, autoridad sanitaria y que eh, lo que corresponde es eh, mantenerse apegados a esos protocolos en el caso específico del de caso que hoy día se ha dado a conocer, es también importante que la comunidad sepa que la cuarentena que deben mantener no significa que su proceso formativo se interrumpa. Y en ese sentido, los establecimientos educacionales que deban tomar medidas como esta, deben tomar también las medidas para que el proceso de aprendizaje se mantenga en los respectivos hogares. Y por supuesto, para ello, el Ministerio de Educación prestará todo el apoyo en orden a que podamos, como país, hacer frente de la mejor manera a una crisis sanitaria, compatibilizándolo con la necesidad de que nuestros niños y jóvenes mantengan también su ritmo de aprendizaje.
0: Agenda informativa, el más completo resumen de noticias de la región minera de Chile.
1: Noticias. Agenda informativa a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5 en María Elena.
2: Noticias. Militar en estado de debilidad atropella ciclista que participaba en movilización. Jaime Andrés de Enrique Silva es el nombre del militar que embistió contra quienes participaban en una cicletada rebelde por las calles de Antofagasta. La cicletada rebelde recorrió las principales calles de la ciudad expresando pacíficamente su respaldo a las movilizaciones sociales. El incidente ocurrió cuando la cicletada se desplazaba por la calle Alcalde Germán Mirich con Avenida Ejército. Un atropello múltiple a ciclistas que participaban de la
3: denominada cicletada rebelde protagonizó el día de ayer jueves un militar en estado de ebriedad de nombre Jaime Enrique Silva, la situación provocó la natural indignación de las personas que participaban de esta actividad... ...así como de los transeúntes en el sector de Avenida Alcalde Germán Miris con Avenida Ejército.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
2: En el marco de las tomas de los colegios en Antofagasta... ...tenemos declaraciones del vocero del Liceo Industrial de la Pelda del Norte... ...quien denunció amedrentamientos por parte de Carabineros. Escuchamos a continuación declaraciones.
9: Hola, soy Luciana Aguirre, vocero de la toma del liceo industrial... ...y hoy quiero denunciar el amedrentamiento que llamamos viviendo desde anoche... ...aproximadamente a las 2 y media de la mañana por parte de Carabineros... ...los cuales se han pasado rondando el liceo toda la noche... Eh, ...gritando cosas, eh, eh, más que nada amenazando porque tenemos una amenaza de desalojo aún activa por parte de la corporación. Eh, también queremos solidarizar con los compañeros del Liceo eh, Isca, del centro, los cuales anoche fueron amenazados también por tanto eh, civiles como carabineros vestidos de civiles, eh, a los cuales le apuntaron con armas de servicio.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Juzgado de Familia
2: de Antofagasta acoge primera solicitud de rectificación de nombre y sexo registral de menor de edad. Desde la entrada en vigencia de la Ley sobre Identidad de Género, el Juzgado de Familia de Antofagasta ha recibido dos solicitudes de rectificación de nombre y sexo registral de menores de edad, una de las cuales fue recientemente aprobada por el Tribunal. La magistrada Marjorie Valdebenito, vocera del Juzgado de Familia de Antofagasta, informó que se trata de un menor de 16 años, que vino acompañado por su madre. Su padre también había sido citado a la audiencia, pero falleció, recientemente por lo que no pudo contar con su autorización. El joven además cuenta con el apoyo de su grupo familiar para realizar el cambio de sexo registral y está en proceso de cambio de género. La tramitación de la causa fue de 20 días desde que ingresó hasta ser fallada. En la audiencia preliminar, que se fijó después de revisar todos los antecedentes, el juez se entrevistó con el menor con el propósito de conocer su opinión y explicarle en qué consiste el proceso, detalló la vocera. En la audiencia propiamente tal, los menores de edad no participan. Por eso la idea de la preliminar es poder conversar con el menor, conocer su opinión y a la vez explicarle cuáles van a ser los efectos de su decisión y del proceso, agregó la magistrada Valdebenito. Existe la facultad y la ley de los juzgados de familia, para si encuentran todos los antecedentes en el minuto de la audiencia preparatoria y las partes están de acuerdo, llevar a cabo el juicio de inmediato, evitando citar a juicio en una fecha posterior. En este caso, fue así, estaban todas las partes y las pruebas, por lo que en una hora 30 minutos quedó resuelta la causa, autorizando el cambio del sexo, dijo...
1: Una persona informada puede opinar y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Agenda Informativa, líder en noticias regionales.
2: Instituto Nacional de Derecho Humano presentó recurso de amparo contra gendarmería por plaga de chinches y brote de sarna en la cárcel de Talca. La sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región del Maule presentó un recurso de amparo en contra de Gendarmería de Chile por la grave condición sanitaria que se encuentra un grupo de personas privadas de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca, recinto en el que detectó una plaga de chinches y un brote de sarna, situación que fue consignada por el médico de la cárcel, pese a lo cual la autoridad penitenciaria no adoptó medidas para evitar el contagio y propagación de esta enfermedad. La jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el Maule, Nadia Gutiérrez, recorrió el penal de Talca junto al juez de garantía Víctor Rojas, quienes contatan que el pasado 5 de marzo del 2020, el médico de la unidad penal consignó el diagnóstico de escabiosis sarna respecto de una de las personas por la cual se presentó un recurso. Esta es una enfermedad transmisible de notificación obligatoria y que debe estar en permanente vigilancia epidemiológica. Posteriormente, se entrevistaron con otro recluso del mismo módulo, quien presentó signos de un brote similar con predominio de erosiones en los pliegues de la piel. El intento señaló que existen otras personas que están en las mismas condiciones y que no están con tratamiento. Nadia Gutiérrez explicó que la acción de amparo constitucional presentada por el Instituto Nacional de Derecho Humano busca que la Corte imponga a Gendarmería la revisión del estado de salud de las personas afectadas y entregar condiciones de habitabilidad corte a la dignidad humana. También buscamos que la Corte ordene la constitución de otros organismos... ...que colaboren en la evaluación y control y erradicación de este brote de Sarna... esta plaga al interior de las unidades penales, como es la Seremi Salud... ...y también la Seremi de Justicia y Derechos Humanos. Se obtuvo la jefa del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el Maule. El Recurso de Amparo plantea que la actuación de gendarmería... ...en el tratamiento de estos brotes de Sarna y Chinche... ...es uno de los módulos de la cárcel de Talca constituye una afectación ilegal a la libertad personal y seguridad individual de los amparados, más allá de lo razonable exponiendo, aumentando y considerablemente el riesgo de vulneración y conculcación de otros derechos igualmente importantes tales como la integridad personal. Señala también el escrito que la sobrepoblación del módulo ha provocado que las condiciones de habitabilidad sean precarias, transformando el lugar en un foco de plaga de chinches y enfermedades.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Teletón confirma que Campaña Solidaria
2: se hará y será solo en el teatro. En medio de la incertidumbre por la realización de eventos masivos, muchos de ellos suspendidos por el coronavirus, Teletón confirmó que la Campaña Solidaria se va a realizar los días 3 y 4 de abril, pero en un formato más disminuido. La directora ejecutiva del Instituto Jimena Casarejos anunció que todo el programa se hará en el Teatro Teletón, en el centro de Santiago, descartando que el cierre masivo del Estadio Nacional, que ya había sido descartado, se realice en algún espacio de mayor envergadura, como el Movistar Arena. Sobre la cantidad de público que va a asistir al programa televisivo, que cada año transmiten en conjunto en los canales de televisión, señaló que va a depender de las medidas que tomen las autoridades para prevenir los contagios de coronavirus.
1: Este es un aporte de Litoral FL 104.3 El programa
9: Ley Fácil de la Biblioteca del Congreso Nacional presenta Protección a los animales
7: Veterinaria y albergue, buenos días No señora, es normal que su gato tenga esos estornudos si deja de comer, entonces me llama. No, no hay de qué. Buenos días.
8: Marcia, mira lo que dice el diario. ¿Qué pasó? Salió la ley de protección para los animales. No te creo. A ver qué dice. Primero reconoce que los animales son seres vivos, parte de la naturaleza, y como tales se les tiene que dar trato adecuado. Cualquier persona que tenga un animal tiene que darle alimentación y albergue de acuerdo a sus necesidades mínimas y no restringir su libertad de movimiento innecesariamente, en especial si causa sufrimiento. ¡Ay, qué lindo! Mira, todos los recintos que trabajen con animales como circos, zoológicos, tiendas de animales, laboratorios y clínicas veterinarias... Ahí estamos nosotras. Claro, deben contar con instalaciones adecuadas y con la protección correspondiente para las personas. Nosotras cumplimos. ¿Cierto, mis regalones que están felices aquí? Escucha, la ley dice que se autorizan los experimentos con animales, pero por razones súper específicas. Siempre conducidos por un profesional competente y reduciendo al mínimo el sufrimiento del animal. ¿Y dice algo de los colegios o universidades? Dice que la enseñanza básica y media no se pueden hacer. En los liceos agrícolas y en la universidad sí, pero solo si es la única manera de enseñar. Y además lo tienen que aprobar el rector o el decano, depende del establecimiento. Oye, también habla sobre sacrificio de animales. Ay, ¡Qué pena! ¿Qué dice? Dice que se puede hacer, pero usando métodos racionales y de nuevo evitando el sufrimiento innecesario. El mismo criterio se debe aplicar cuando las autoridades hagan planes de control de población de animales callejeros. Oye, dice algo sobre castigo a los maltratadores? Sí, si alguien maltrata a un animal, un juez competente puede ordenar quitárselo y que le den atención veterinaria. Y el maltratador puede ser castigado con hasta tres años de cárcel. Además, todo esto deberá pagarlo el que dio el maltrato al animal. Eso. Y los establecimientos que trabajen con animales y que no los tengan en condiciones adecuadas, los pueden multar con hasta 50 UTM. Y si reinciden, les dobla la multa. Muy bien. Me alegraste el día. Y ahora que estamos contentas, vamos a chequear a los perritos que nacieron ayer, ¿ya?
2: Esta fue una producción de la Biblioteca del Congreso Nacional y la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.
1: Un aporte de Litoral FM 104.3 En tu radio. Agenda informativa a través de Radio Litoral FM 104.3 en Mejillones
2: En la entrevista del día conversamos con la diputada Marcela Hernando A través de nuestra radio también asociada a Litoral FM Tenemos esta conversación con la honorable diputada de la región de Antofagasta bueno, vamos a también eh, tomar contacto a esta hora a través de la línea telefónica Vamos a conversar con eh, la diputada Marcela Hernando Que a esta hora también está ya en sintonía compartiendo jornada del día ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes, José, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos en esta tarde, ¿cierto? Todavía de, de verano aquí en Mejillones con Una agradable temperatura y un fuerte sol que abriga aquí el corazón de Mejillones
4: Ay, sí, yo, y no tiene suficiente calor, yo, yo ya quiero
2: que llegue el invierno <risa> Sí, a, a ratos sí de verdad que uno dice lo mismo a que, que ya comiencen otras temperaturas y poder ponernos a guardo Diputada
4: me toca ir toda la semana a Santiago y a Valparaíso eh, Eso, más de 30 grados, de verdad que agotan
2: Me imagino Bueno, queremos eh, darle la bienvenida también a esta hora Aquí en la entrevista del día eh, Para conversar justamente con la diputada Marcela Hernando eh, bueno, diputada, también varias cosas que se están realizando, trabajos, ya vamos también a hablar de la contingencia, pero eh, quiero también entrar en materia y preguntarle, por ejemplo, con el tema de este proyecto del extravío de, de tarjetas de pago. ¿Qué nos puede comentar de aquello?
4: Bueno, había varios proyectos en la Cámara y en el Senado también, yo creo, hace tiempo, porque siempre los bancos le hacen el quite a responsabilizarse ellos, en circunstancia que ellos son los emisores de la tarjeta y que además a uno le venden el servicio de eh, resguardar las inversiones que uno tiene o el dinero que uno tiene en el banco. Entonces, eh, este proyecto de ley que ya salió eh, listo para que sea promulgado como ley, ya terminó todos sus trámites, eh, lo que dice es precisamente aquello, que si tú das eh, aviso al banco, de ahí en adelante es obligación del banco el responder. Y responder por todos los gastos que se hagan y los problemas que tenga la tarjeta. También dice esta ley que eh, hasta 120 días antes del de aviso que tú des eh, se puede reclamar eh, y que eh, la seguridad siempre va a tener que ser el banco el que demuestre que tú fuiste negligente con el uso de tu tarjeta o que la dejaste olvidada claro. o abandonada. Eh, y ya no es responsabilidad tuya
2: el demostrar lo contrario y, que y,
4: viene a resguardar y, yo diría los derechos de, de los consumidores en este sentido
2: bueno, yo creo que una ley que, que, que por fin de una otra manera viene a cuidar a los usuarios, que muchas veces normalmente cuando ocurre sí. somos son los usuarios los que, que siempre pierden y no así también en este caso el titular o, o el banco exactamente
4: porque eh, o, ha hecho que los bancos reclamen, incluso en estos días, de que estamos protegiendo solamente al usuario y no lo estamos protegiendo a ellos. Pero la verdad es que ellos toman sus salvaguardas lo más
2: bien. Exactamente. Diputada, y con respecto al anuncio eh, realizado por el eh, presidente de la República con respecto al proyecto de monitoreo eh, telemático, eh, ¿qué expresiones eh, tiene con respecto a esta situación?
4: Bueno, lo primero es un, un reclamo en buena, digamos, uh -huh. en el sentido de que hay muchos proyectos eh, de ese tipo que ya vamos a explicar de qué se trata uh -huh. y que habría bastado con que el Ejecutivo, el Gobierno, le pusiera patrocinio para que ya tuviéramos ley sobre eso. De hecho, el año 2016 yo presenté uno que tiene que ver con esto. El monitoreo telemático es que se le ponga a las personas que tienen orden de alejamiento, de otra, eh, una pulsera o un, una tobillera o cualquier dispositivo que permita monitorearlo eh, satelitalmente y saber dónde está en cada momento y por lo tanto vigilar que efectivamente no se acerque a las personas de las que tiene la orden de alejamiento. Ahora, eh, el proyecto mío tiene que ver también con que esto se puede usar no solo. Una vez que se condena a la persona Sino que también cuando se le está Investigando y juzgando eh, Porque ahí el, el juez si quiere Lo ordena y si no quiere no lo ordena Y aún existiendo Este método en Chile Que es facultad del de juez el ordenarlo no, eh, no se utiliza no, no es prácticamente Utilizado Entonces si existen Buenas eh, eh, buenas prácticas en otros países, eh, ¿por qué no copiarlas? y en ese sentido yo creo que es una buena noticia que por fin vayamos a tener una ley eh, que de verdad cautele que cuando existan estas órdenes de alejamiento eh, se cumplan efectivamente para que no tengamos que lamentar más muertes, femicidios, etc.
2: Y de pasada también se libera una cantidad importante de efectivos policiales que deben cumplir que esta que misión. que
4: a darse la vuelta
2: claro Claro, claramente, va en directo beneficio de aquello Y dentro de lo otro, eh, en diputada, eh, bueno, tenemos ya dos años de gestión parlamentaria cierto Este 11 de marzo se cumplieron dos años desde que asumiera Sebastián Piñera la presidencia Pero además también se cumplieron dos años de un nuevo periodo parlamentario eh, Hemos también realizado su seguimiento en el caso suyo, cierto, como diputada, en los dos años ha presentado cerca de 124 mociones parlamentarias, 71 oficios parlamentarios, 88 proyectos de acuerdo, y tiene una asistencia del 97% al Parlamento. ¿Qué, qué se siente eh, en, estos, en este periodo ¿cierto? de gestión parlamentaria?
4: Bueno, ha sido eh, bastante eh, movido los dos años, uh -huh. pero sobre todo el último semestre. Sí, yo creo que los números hablan por sí solos Y sí, ahora sí. les voy a dar una noticia Que esta semana se dio a conocer Una nueva página web Todavía tiene algunos desperfectos Como todas las páginas web que recién sí, sí. están partiendo, Pero el, el Parlamento cambió eh, el, el cómo se comunicaba Desde el punto de vista de Internet Y por lo tanto ahora es bastante más amistoso Y si se meten y van a consultar Pueden encontrar incluso la asistencia de nosotros día a día, marca con cuántos minutos de atraso llegamos nosotros, eh, a qué hora se inicia, todo. Hecho, Así que yo los invito a visitar la nueva página
2: web. De hecho, ese también eh, eh, muy muy bien, cierto se toma muy bien cuando uno ingresa ahora, que estuvimos mirando, y es la Cámara de Diputadas y Diputados.
4: Sí, ese es uno de los cambios.
2: Unos cambios que de verdad que de otra manera, tiene que ver mucho con la integración. Eh, diputada, quiero, quiero trasladar un poquito también a lo que ha ocurrido aquí en Mejillones, ¿cierto? En, en materia eh, que tiene que ver con las manifestaciones y con todo lo que ha ocurrido, tenemos eh, personas, ¿cierto? Con daño ocular, tenemos personas con fractura eh, en la cabeza, eh, detenidos, heridos, en su gran mayoría jóvenes, y eh, situaciones que también eh, autoridades que han planteado declaraciones, eh, se, habló, se habló en un minuto determinado de, de saqueos en Mejillones, cosa que nunca ocurrió, ocurrido. Eh, lo que está ocurriendo en, en materia de seguridad en Mejillones, ¿cuál es su opinión?
4: Yo creo que no, no es muy diferente de lo que está ocurriendo en el resto del país, eh, manifestar la preocupación de todas maneras porque eh, si bien es cierto, eh, Carabineros tiene el monopolio de la fuerza, eh, de la fuerza pública, eh, también es cierto que ellos tienen la indicación o las normas indican que ellos tienen que reducir a las personas y luego que las personas están reducidas tendrán que ponerlos a disposición de la fiscalía, meterlos en un calabozo, formularles acusaciones, o etcétera. Pero después de que están reducidos no hay nada que, que justifique eh, el que las personas reciban daño ocular, que sean vulneradas de sus derechos o que como me han hecho denuncias aquí en Antofagasta y en la región eh, las sigan desnudando en la comisaría y les sigan haciendo hacer sentadillas o las sigan eh, vulnerando eh, desde el punto de vista de la agresión eh, verbal también. Claro. Y eso, eh, o sea, son cinco meses ya que llevamos en esto. Todavía las personas siguen eh, defendiéndose, entre comillas, yo no estoy justificando, ¿eh? pero los ataques siguen siendo de piedras contra armas. No no ha variado, o sea, la ciudadanía no usa armas de fuego eh, Y no es comparable las lesiones que han tenido algunos carabineros con lo que le está pasando a la ciudadanía Entonces yo creo que guardando las proporciones el general Rosas tiene que dar explicaciones No es posible que eh, los generales no sean capaces de controlar a los carabineros en todas las regiones y yo no estoy justificando el que las personas vayan, saquen que rompan eh, la propiedad pública porque nos hace falta a todos
2: claramente se viralizó diputada cierto un video aquí en Mejillones y a lo largo del país lamentablemente con ese guatón acud y pap, un ojo menos sí. ¿qué sintió usted primero como, como, claro, como persona?
4: Dolor. dolor yo creo que se siente dolor impotencia eh, y de verdad mucha rabia Así es que, eh, de, eh, para nosotros, uh -huh. eh, la tarea de fiscalización al orden... Porque además nosotros eh, tenemos tres, tres tareas. Una eh, es legislar, la segunda es fiscalizar y la tercera es representar. Y en el caso de la fiscalización, nosotros fiscalizamos a los organismos públicos. Nosotros no podemos fiscalizar a los privados ni a las personas en particular. Y por lo tanto, la única forma que podemos ejercer nuestro rol fiscalizador es a través del de el Ministerio del Interior, de las policías, de los organismos públicos.
2: Bueno, nosotros queremos eh, agradecerle, eh, diputada, por su gentileza de conversar con nosotros a través de Radio Litoral aquí en Mejillones. Y también le vamos a dejar los micrófonos para que pueda saludar a la gente de Michilla, Hornitos, de la jurisdicción, que está también a esta hora en sintonía de Radio Litoral.
4: Bueno, con mucho cariño a toda la gente que está escuchando Radio Litoral, eh, y desearles que este año que está partiendo eh, sea eh, obtengamos las cosas que queremos todos y podamos cumplir los sueños que tenemos como chilenos, invitarlos a todos a participar, es importante el proceso plebiscitario del 26 de abril y eh, no nos asustemos eh, de los cambios eh, más bien Pensemos en el chiquile que queremos y soñemos por aquello.
2: Un tremendo abrazo y un gusto, como siempre, saludarle y de escucharle también a esta hora a través de la radio. Un tremendo abrazo.
4: Igualmente, que estén bien. Chao, chao. Adiós.
8: Noticias.
1: Estamos presentando Agenda Informativa, preparadas por nuestra central informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
2: De esta forma llegamos al final de las noticias por el día de hoy. Es el día viernes. Si usted va a disfrutar, va a beber, por favor, no conduzca, pase las llaves. Es como siempre, el Consejo Regional de Bomberos la región de Antofagasta, entregando en cada una de las radioemisoras asociadas los consejos a diario. Por favor, cuídese. Recuerde que en casa hay una familia esperándole. Agenda informativa. Nos escucha la gente que decide.